0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀美智子です。今月は渋谷内科呼吸器アレルギークリニック委員長で東京大学医学部非常勤講師の土日誠さんをゲストに迎えてアレルギーと咳の基礎知識と対策と題してお送りしております。まあ、アレルギーって言うとね、花粉だけではないわけで、先生、蕎麦とか小麦とか食べ物による食物アレルギーをよく耳にするんですけれども、これはどのような病気
2: ではい。基本的には花粉症と同じように、花粉症の場合は杉花粉に対する抗体ができるわけですけれども、食物に含まれるタンパク質の一部に対して抗体ができてしまってそれによってその食物を食べた時に免疫反応が体の中に起きて様々な症状を引き起こす病気です、はい、食物としては子供ではあの鳥の玉をケーランですね牛乳小麦が成人の場合にはエビとかカニの甲殻類、はい、あるいは小麦果物野菜そういったものがヒント的には置いておられていますあとアナフィラキシーショックと非常に強い反応を起こすものとしてはアニサキスですね。海中の人、アニキサスとかナッツ、ナッツ類。そういったものも強い反応を起こすということが知られています
1: 。先生、このアニサキスですけれどもね。はい、よく生のお刺身とか食べて起、は、こ、い、るっていう、はい、ものすごくお腹が痛くなるっていう。はいはいはいうね、あれは、はい、虫が何かをしている
2: という。魚に含まれていたアニサキスに対して、体が抗体を、Ig 抗体を作ってしまって、それでそういう状態になっていて、そこでもう一度食べた時に反応してしまうんですね。うちが何か悪いことをしているわけではないです。うちの成分に対して体が過剰に反応してしまっていると。そういうことになりますね
1: 。そうすると、子供と大人ではこう変わってくるそうね、理由って何かあるんですかです、ね、はい、あ
2: の、子供さんというのはやはりあの、腸管の免疫系が未熟ですので、いろんなものが体の中に入りやすいんですね。バリア機能がしっかりしていませんので、アレルギーというのはやはり粘膜の異常から始まる病気ですので、食物アレルギーの場合も腸管ですね。バリア機能が子供の場合不十分ですので、いろんなものが体の中に、あの、よく分解される前、消化分解される前に大きな分子として入ってしまって、それでアレルギーを引き起こしやすいということですね
1: 。成人になったら入っていかない、はい、ようなものが。そ
2: うですね体の中のですので。卵とか牛乳に対するアレルギーというのは成長とともに薄れていくことが多いと。はいまあ、一般的です
1: ねそうすると、こういうものの診断と治療、まあ、第1回目にいろいろな診断方法も伺ったんですけれども、はいはい、これも同じというすぐに
2: 起きる反応と、はい大概は2時間以内に起きることが多いんですけども、例えば納豆なんかのアレルギーの場合では、場合によっては10時間以上、摂取してから10時間以上経ってから起きると言われてますけれども、食べてすぐ起きるっていうのは、航空の粘膜で、後と出てくる航空アレルギー症候群っていうね、はい、航空の粘膜で反応がすぐ起きてしまうわけですね。はい、あと、数時間、2時間ぐらいで起きるっていうのは、まず吸収されて、分解されて、腸の中から吸収されて、はい、それで起きると。はい、この10時間以上ってはい。多分分解されるのに時間がかかるってことだと思うんですけどね。あはい。こういう事例もあるということですね。中には。はい。で、診断としましては、やはり一番大事なのは、患者さんにその症状の起こった経過をよく教えていただくと。その時何を食べて、どれぐらいの時間経って何が起きたかということを詳細に。うん、場合によっては、あの、食事日記ですね。今日何を食べたっての全部書き出していただいて。それを食べてから何時何分何時間後にこういう症状が起きたっていうことを書いていただいてそれであの疑わしい原因の食物を類推するとそういうこともありますあともう一つの検査として血液中のスギ花粉とかと同じように抗体を調べるという検査があるんですけどただこれはあの花粉とかダニとかそういういわゆる吸入性吸ってしまうアレルゲンの場合には診断的価値が高いんですけども食物のアレルギー例えばエビとかカニとかですねの場合には必ずしも本当に患者さんがそれで症状が起きていても、抗体化を測って陽性にならない場合もあるので、診断的な拡張率が低いんですね。従いまして逆に患者さんの状況証拠っていうのを揃えることがすごく大事になってくるわけです。はい、例えばエビを食べなくなったらそういう症状が出なくなった。除去試験いうんですね、うん。除去してみるとどうなるか。あるいは極端な場合は、誘発試験、経口負荷試験と言いまして、うん、あえて食べていただいて症状が出るかを見る。この場合はただ、非常に強い反応が出る可能性がありますので、原則としては、うん、専門の施設で入院していただいてもし何か強い反応が起きた時にも迅速な対処ができるような状態にしてすることが多い
1: です、ね。はいまあ、先ほど先生あの航空アレルギーなんていう言葉が出てきたんですけれども、はいはい、最近よく,くラテックスフルーツアレルギーとか、はいはい、こんなのは
2: どう,いうはい。これはあの花粉症と関連した病気でして花粉症の患者さんが非常にたくさん増えていらっしゃいますので、はい、えそのに応じてこういった病気も増えています。食べ物のアレルギーっていうのは2種類ありまして、一つは、例えばエビとかカニ、ソバとかですね、はい、その植物として取るタンパク質そのものに体がアレルギー反応を起こす場合、はい、これがあの、クラス1、1型の食物アレルギー、点検的なアレルギーですね、はいはい。それに対して、航空アレルギー症候群というのは2型というふうに分類されるんですけど、例えば白樺の花粉の抗原と桃であるとか、いわゆるバラ科の植物というのが、構造上一部非常に似てるところがあるんですね。実際に桃とかリンゴに対して、例えば、抗体ができてるんじゃないにも変わらず、こういったものを食べた時に、白樺が入ってきたと体が勘違いして、白樺に対するアレルギー反応を起こしてしまう。間違って誤爆するわけですね。勘違いしてアレルギー反応を起こしてしまう。クラス2の食物アレルギーというふうに言われています
1: 。ということは、先生。白樺は桃リンゴ。次は何かありますか次はね、トマトですね。トマト
2: ですかはい。白樺が一番多くて、白樺は、あの、バラ科ですので、リンゴ、サクランボ、桃、ビワ、マンゴー、セロリ、キウイ、非常に多岐にわたってますね。はい。
1: これが異物ですよって認識するところが、そうです。似ちゃってるわけですね。大構造は似
2: てるんですね。あと、ラテックスゴムもですね、やはり同じような構差性能があるので、例えばバナナとかアボカドとか食べた時に同じように反応が起きるんですね。
1: ラテックスアレルギーって、医療関係者の人結構。
2: そうです。あの、つけるのが多いですからね、機械、手袋。いろんな処置ですすするることが多多多いいいいのでででされている方は多いですね
1: この手袋、はい、多いですね
2: あとあの患者さんの側から言うと大事なことは例えば、はい、ラテックスアレルギーがある患者さんがお腹を開けて手術を受ける場合には、はい、もしその場合に術者がラテックスが入った手袋で例えば腸を触ってしまうと腸でラテックスに対するアレルギー反応が起きてしまうので腸がむくんでしまうと極端に腸がエシを腐ってしまうとそういったことが起きるんですね。従いまして今は幻想としてラテックスアレルギーあることが分かっている患者さんに関してはラテックスを含まない手袋を使うようになってきてますただどうしてもラテックスを含まない手袋の方が高価なんですね価格が高いですのでなかなか全部完全には普及しないと思いますけれども、うんはい
1: 、そういうのラテックスアレルギーですよってちゃんと分かってる方はおっしゃらないと
2: そうですこの通りですね
1: どこでね、はい
2: あの外科的な処置とかを受ける場合にはやっぱりそれをちゃんと医療する側におっしゃっていただくともちろんあの手術とかの時はもう今抗体を調べますから、はい、それである程度未然に、はい、察知するこ
1: とはできますけれども。以前ですね、あの本当に驚いたのは、普通に歩いて行った時には何でもないんだけど、はい、自転車一生懸命漕いで行った時にはすごい症状が出るっていうのがあって、運、は、動、いはい、っていうのがこういうものに影響を与えるものがあるんだで、ね
2: 、あの、まず大事なアレルギーとしてアナフィラキシーショックがあるわけですね、はい。アナフィラキシーショックっていうのは今申し上げたいろんな原因で起きるアレルギーが全身性に非常に迅速に早く強く起きるで、ね。で、はい、で、血圧が低下したり。気管支が収縮して呼吸困難、低殺素結晶に落ちるとか、うん。そういった起きるのをアナフィラキシーショックというんですね、はい。で、そのアナフィラキシーショックというのはいろんな原因がありまして、一つはまあ食物ですけれども、それ以外に薬剤ですね、はい。抗生物質とか、はい、消炎鎮痛剤。あるいは蜂ですね。えー、蜂に刺された場合、はい。そういった場合が非常に頻度が多いと言われてるんですが、アナフィラキシーショックの特殊な形として、運動誘発アナフィラキシーというのがあるんですね。えー、これはあの、運動をすることによってヒスタミンという物質が急激に出てしまって、それがアナフィラキシーの症状を起こすわけですけれども。さらにあの我が国の患者さんでは運動やアナフィラキシー、日本の運動やアナフィラキシーの患者さんは特徴としてその半分ぐらいが食べ物を摂取した後に運動することでアナフィラキシーが強く出るという特徴があるんですね。その中で一番多いのが小麦に対するアレルギーですね。食物依存性運動やアナフィラクシー。特に小麦の場合は小麦依存性の運動やアナフィラクシーというふうに言っています。最近問題となっているのは、感査の経路、抗原が入ってくる侵入経路と、実際にそういう症状を起こす経路が違うってことなんですね。例えば、ピーナッツアレルギーなんかもそれが言われてましてね。例えば、あの、欧米でですね、全然ピーナッツを、その人自身は食べないお子さんが、ピーナッツのアレルギーを起こすことなんですね。これは、よくよく調べると、その過程で、非常にピーナッツを家族がよく食べていたと。そうすると、ピーナッツの粉とかですね、机の上とかに散らばってて、それによってそれが皮膚について、それによって抗体ができてしまったと。準備されていたと。で、最後は食べて起きるということで、監査の経路が違うってことが非常に問題となっています。
1: あらあら、食べたということだけじゃなく
2: て。そうなんですね。だから皮膚から入るいうことはすごく大事だって言われてるんですね。アトピー性膚炎なんかもそうですね。皮膚からやっぱりダニ抗原が侵入するってことが非常に重要じゃないかというふうに、改めて注目されてますね。いや
1: 本当に奥が深いですね。あとはそ
2: うですね。あの、運動やアナフィラキシーの方は、やはりあの、食物依存性の方は、えー、例えばパンなら小麦製品を取った後、少なくとも2時間ぐらいは安静にしていただくと。それから運動すると。ああそういった注意。そうですね。はい。は
1: い。それを避けるはい
2: 。運動することによって、食物の吸収が高まっちゃうんですね。はい。それってより強い反応が大きいんですね、はい。あと、アナフィラキシーショックっていうのは、患者さんの,の条件で非常に起きやすくなることがあります。例えば、はい、風邪をひいてるとか、はい、あるいは風邪をひいて風邪薬を飲む。はい。風邪薬を飲むと、腸管からの食物の吸収が高まるんですね。したがって入りやすくなる。あるいはストレスであるとか、睡眠不足とか、はい、そういった要因があると非常に反応が強くなりやすくなりますので、こういうアレルギーがある方っていうのはそういう危険リスクファクターを重ねないということがすごく大事になります
1: 。本当におかえくありがとうございました。今週のゲストは渋谷内科呼吸器アレルギークリニック委員長の土日誠さんでした。来週もよろしくお願いお願いたします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、草野社長の寺尾圭司さんです
3: 。こんにちは、寺尾圭司です。先週は、ナノサプリ、コエンザミ Q10 というサプリメントを私どもで製造しているんですけれども、そこに開発当初、なぜビタミン C を入れたかについて説明させていただきました。今週は、そのビタミン C を配合したことによって、還元型のコエンザミ Q10 が小腸内で生成してくるという話をさせていただきたいと思います。で、私が10年前に開発したこのもの、ひょっとして小腸内では還元型になっているかもしれないと考えたわけです。で、実際に人工腸液を用意しまして、それが人工腸液の中でナノサプリに配合している、本当にあるサプリメントに配合している、酸化型のコエンザミ Q10 ガンマー宿敵ストリン包摂体150ミリとビタミン C150 ミリを配合したものを用意してで、この両方を人工腸液の中に入れてみたんですね。そうするとザクッと還元型が出てくる。最初の予備試験としてやりましたから時間も調整せずざっと見,見たんですけどももう半分以上が還元型になってたんですね。これはすごく面白い話だっていうことで実際にこれが、放接体でなければ、人工腸液の中で単純酸がなければ、可溶化されませんから、コエンザミ9点は水に溶けた状態にはなりません。ですから、放接体ではなくて、コエンザミ9点原末だけでビタミン C と合わせてみたんです。そうすると、還元型は一切になってないし、水にも溶けてない状態です。で、一方で、酸化型のコエンザミ9点ガンマ宿キソリン放接体を、小腸液に混ぜたら、確かに、酸化型のコエンザミ9点が可用化されることも確認しました。でも、還元剤であるビタミン C がなければ、酸化型のままです。唯一ビタミン C とコエンザミ9点の酸化型のもののガンマ蓄積層の補折体を合わせたものが、これきれいに実は還元型になるということがわかったわけです。で、時間的に追ってみて、150ミリより300ミリだったらどうかとか、600ミリだったらどうかとか、そういうようなもので用意しましたけども、150ミリ以上のビタミン C さえあれば、きれいに還元型に 100%、数十分から数時間後には 90% 以上が還元型に変換するということがわかったわけです。つまり、10年前に開発した、このナノサプリコエンザミ9点。酸化型のコエンザミ9点ガンマ圧キ的素に包摂体150ミリとビタミン C150 ミリ配合されているものですけども、これは還元型に象徴内でなっていたっていうことを気づかなかったわけです。還元型のコエンザミ9点が象徴内で生成されて、それが体の中に入っていると。そのことによって、実際に一試験で、どのくらいのコエンザミ9点が体の中に入っているんだっていう確認をしたんですけども、確かに1ヶ月も飲めば、コエンザミ9点含量はすごく上がります。で、血中の酸化型と還元型を調べてみたんですけども通常 95% 以上が還元型になりますで。この 95% の還元型は酸化型のコエンザミ9点包摂体を摂取してそこにビタミン C を一緒に摂取しさえすればきっちりと還元型になっているということを確認しましたそのようにビタミン C をコエンザミ Q10 ガンマ細胞と一緒に包摂体に摂取すればビタミン C によって還元型に変換されて、体の中に非常に入りやすくなるということが確かめられたわけです。以前の研究者コラムにおいて、私は酸化型コエンザミ Q10 を摂取しさえすれば、エネルギー酸性が起こり、そこで還元型に変わり、それが抗酸化物質としてく、そして、抗酸化物質として活性酸素を消去すれば、再び酸化型に戻り、またエネルギーに使われる。ですから、酸化型をとっても、還元型をとっても、どちらをとっても、コエンザイム q 1 0は有効であろうと、ということを言いました。ここで矛盾しないようにお話ししておきたいんですけども、ビタミン C とコエンザイム q 1 0のガンマサイコデキソリン包摂体、酸化型を用いて、酸化型を用いているにもかかわらず、症状内で還元型になるんですよっていうことで、その還元型コエンザイム1点を摂取することになりますということで、還元型のコエンザイム1点を有効なものとして説明したかのように見えますけども、私はそのつもりではなくて、酸化型コエンザイム1点と還元型コエンザイム1点を比較した場合、全く同じ製剤であれば、水溶化球点であるとか包摂体であるとかそういったものの製剤化方法っていくつもありますけどもその製剤化方法とは別に酸化型と還元型であれば還元型の方が水溶性が高いので吸収性はさらに高まるという意味合いで還元型は吸収性を高める意味で体の中に入って機能するではなくて。還元型で吸収性を高める意味では還元型の方がいいと思いますので酸化型のコエンザミ Q10 包摂体とビタミン C で小腸内で還元型にするというのは非常に有効だと考えています
1: お話は小佐野社長の寺尾圭司さんでしたここで小
0: 佐野から番組を聞きの皆様へプレゼントのお知らせです感情売りごとで包み込むことによって生ロイヤルゼリーの酸化を防ぎ本来の品質を維持したコサナの包摂体シリーズロイヤルゼリービタミン C5 個100日分を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は4月7日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナの包摂体シリーズローヤルゼリービタミン C5 個100日分プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました